0: Steil, Schritt für Schritt wird es schwerer. Bin auf mich allein gestellt. Ich wollte immer ganz nach oben. Das ist mein Traum. Er ist greifbar nah geworden. Darum kämpfe ich mich hinauf. Und mein Herz raus mir voraus.
1: Ich spüre den Wind und atme aus. Also, herzlich willkommen zum zweiten Podcast im Rahmen vom. Finde da ein Everest oder äh, in jedem steckt ein Everest. Heute Bianca.
2: Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Klar. Also das freut
2: mich riesig.
1: Nach dem ersten Podcast, wo man sagen wir, mal vielen Themen angeschnitten hat, Triggern, ähm, Everest, in jedem steckt ein Everest, äh, Träume, Visionen, ähm, gab es natürlich im Vorfeld, also dann nach dem Podcast so ein bisschen Redebedarf mit einigen. Weil viele doch gemein, ich habe kein Everest in mir, nee, ich habe auch keine Träume. Das läuft alles so, wie es ist. Ne? Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Und deshalb habe ich mir auch dann den zweiten Gesprächspartner heute ganz besonders ausgesucht.
3: Okay, und,
1: schön. <lacht> und Bianca, bevor dass wir jetzt hier anfangen, weil viele kennen dich wahrscheinlich. Aber ich würde einfach mal sagen, stell dich mal vor, die Zeit... Stell dich mal vor, ja. wo du herkommst, was du machst und so ein bisschen.
2: Also ich bin die Bianca Rotheimisch, ähm, wohne in Dornau jetzt, ähm, ja, bin Mama von drei Jungs, drei noch kleinen Jungs, <lacht> ähm, die sind erst fünf und acht, ähm, habe in Darmstadt Sportwissenschaften studiert und sehr, sehr lange in Großwallstadt im MTZ gearbeitet und vor so zwei Jahren habe ich meinen Traum eigentlich, also meinen Jugendtraum kann man sagen, verwirklicht und habe mich selbstständig gemacht als Personal Trainer, als Coach und vor allen Dingen hier eben im Ausdauerbereich. Ich gehe, also was mein, ja was mein Schwerpunkt jetzt die letzten zwei Jahre war, war im Trailrunning mit Leuten unterwegs zu sein und habe hier, auch vor allen Dingen Frauen betreut, die so ihren ersten Trail mal laufen wollten und aber nie wussten, wie sie da so richtig drankommen. Ja, ich habe äh, hab schon auch Leute betreut, die hier irgendwie 50 Kilometer beim Zut gelaufen sind oder ähm, auch Menschen, die den Tag komplett gelaufen sind. Aber so meine Visionsarbeit ist, Menschen zu zeigen, wie es eigentlich, ja, wie es gehen kann, und wie man seine Träume verwirklichen kann.
1: Das war jetzt schon ganz schön viel. Ne? Und <lacht> wenn ich mir so vorstelle, ähm, du hast ja eigentlich sonst nichts mehr zu tun. Du hast ja nur drei Kinder, relativ klein, du hast einen Haushalt, <lacht> dein Mann ist selbstständig. Ne? Ja, genau. <lacht> und ähm, da kommt man einfach dann so, da so drauf, dass man so einen Traum hat. Oder ist es ein Kindheitstraum gewesen? Ich glaube schon, also so wie ich dich jetzt so verfolgt in einem ganzen... Ähm, Instagram und Facebook, überall. Ähm, machst du das schon ziemlich intensiv, sag ich mal? Und du bist so ein Motivator auch für andere, ne?
2: Ja, ich glaube und hoffe das, ähm, dass ich das bin. Ähm, schon, glaube ich, schon auch so die Rückmeldung, dass es viele auch inspiriert. Natürlich kommt man da nicht einfach so, glaube ich, drauf. Also sicher steckt das in mir schon schon von Kindesbeinen an, also die Liebe zu den Bergen, die ist seit meiner Kindheit da. Ähm, dass ich anderen Menschen das beibringen will, das ist so vor allen Dingen in der Schulzeit und in der Jugend gewachsen. Mhm. Und ähm, ja, mich musste eigentlich auch erstmal eine Lebenssituation dahin bringen, meinen Traum zu verwirklichen oder auch zu meinem, zu meinem Ziel zu kommen. Also das auch wieder präsent zu haben oder zu wissen, ah, das wollte ich eigentlich mal machen. Also von ganz alleine, so über die Nacht, kam das nicht.
1: Also nach dem Motto, im Schlaf passiert alles das nicht, ne?
2: Nee, nee das passiert im Schlaf nicht. Ist also
1: da getriggert worden?
2: Ja, ziemlich. Also ähm, ich war früher schon im Ausdauersport schon sehr lange unterwegs, aber hauptsächlich auf dem Rad, bis die Kinder kamen mhm. und dann natürlich, die kamen ja relativ zeitnah hintereinander, wir haben auch ähm, ein Haus gebaut dann in der Zeit oder ein Haus umgebaut, dann war natürlich sehr, sehr wenig Zeit und so habe ich mich eigentlich auch so ein Stück weit verloren, kann man sagen. Also ich habe funktioniert die ersten fünf Jahre, würde ich sagen. Und so ein Schlüsselerlebnis war, als ich mit meinem Bruder in Marquardtstein Mountainbiken war und ähm, gemerkt habe, das war eine easy peasy Strecke. Und ich würde mal so sagen, früher habe ich meinen Bruder auf dem Rad vielleicht eher abgezockt. Und das war da bei weitem nicht der Fall. Also wir sind da eine easy Strecke gefahren und ich habe das körperlich nicht mehr geschafft. Also ich habe äh, gemerkt, da, da geht nichts mehr, ich habe nichts mehr drauf und das hat mich erschreckt. Also das hat mein Bruder erschreckt und mich erschreckt und dann habe ich gedacht, also so kann es nicht mehr weitergehen. So, das ist nicht also das mein, das mein Traum oder das ist nicht mein Leben. Es war immer mein Traum, im Ausdauersport unterwegs zu sein. Und dann kam eins zum anderen, eine Krise nach der anderen und dann sind wir irgendwann... Mein Mann und ich auf dieses, ähm, durch meinen Bruder und seine Frau auf äh, Bob Proctor gestoßen, auf Sinking into Results. Und haben dann mithilfe dieses Coachings, ähm, habe ich wieder gelernt, drauf zu hören, was eigentlich meine Ziele sind und warum ich eigentlich hier bin. Also die erste Frage in diesem, in diesem Coaching ist: Setzt dir ein Ziel? Und diese Frage hat mich damals umgehauen. Also ich habe da gesessen, habe mir gedacht, ein Ziel, was, was soll ich denn für ein Ziel haben? Ich bin Mama von drei Kindern, ich <lacht> habe das Ziel, den Tag zu überleben.
1: <lacht> Und die Nächte.
2: <lacht> genau. Aber was soll ich jetzt für ein Ziel haben? Und dann gibt es da natürlich Methoden, wie du da hinkommen kannst oder... Ähm, du beschäftigst dich dann natürlich damit, gehst ja da auch in, in die Nächte, also träumst ja dann auch. Und eines Tages war mir ziemlich klar ähm, vor Augen, dass ich mal ins Basecamp vom Mount Everest will.
3: Ja, oh, okay.
2: Ja, und das hat mich dann so, das war so das allererste, das hat mich auf diesen Weg gebracht. Und dann, ähm, dann kam eins zum anderen, dann habe ich irgendwann, das, dann habe ich mich fit gemacht durchs Laufen, ähm, bin täglich laufen gegangen, habe mich von heute auf morgen selbstständig gemacht und hab, bin voll meinen Impulsen gefolgt, aber immer eben eigentlich mit der Hilfe von meinen Coaches. Und das war mir eine Herzensangelegenheit. Ja, und so
1: also ich, ich kenne ja dieses Arbeitsblatt, wo da steht, Schreibt man da ein Ziel oder ich nenne es auch ganz gern Wünsche oder Vision. Mhm. Ziele hat manchmal so, ähm, was heißt negativ? es heißt immer so, es gibt dann so diese Zielwahnsinnigen, die sich ständig nur Ziele setzen. Mhm. Ne? Ähm, das haben wir, wo wir, wir ja, mal ein kurzes Vorgespräch, ich glaube, am Montag am Telefon. Ja. <lacht> Und dann haben wir ja auch gesagt, dass Ziele, äh, Ziele sind natürlich wichtig, ähm, man darf aber nie den Weg dazwischen drin vergessen. Von der Zielentstehung bis zum Ziel, der Weg ist ja ziemlich wichtig, dass man den gut einteilt und gut genießt, also wenn man den geht. Ne?
2: Ja, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass du dich auf den Weg machst. Dass, das du, dass du, du endlich losgehst. Genau. genau.
1: Mhm.
2: Ich denke, Ziele haben haben ganz viele Leute, wobei für mich sind diese Ziele, die man sich da setzt oder die bestimmt so, ach, in jedem stecken, das sind Träume und Visionen. Mhm. Also für mich sind das auch immer Ziele oder Träume, die mich inspirieren. Und für mich hat das immer was, wenn ich zurückblicke, wenn ich da drauf komme, dann ist das immer was, was in meiner Kindheit entstanden ist. Also ich kann da mal eine kurze Geschichte zu erzählen. Ähm, ich habe mich dieses Jahr angemeldet aus dem Impuls raus für den Stubai Trail. Und äh, mein Impuls war es, diesen K 32 zu machen.
1: Also für Kilometer Kil 32? Genau, was bedeutet das? war mhm. Kilometer
2: 32 und in Summe am Ende 2900 Höhenmeter hoch. Mhm,
1: mh.
2: Ich bin vorher so noch nie gelaufen. Ähm, aber alles in mir hat geschrien, du musst es machen. Also mein Kopf hat voll gesagt, ey, nee, melde dich für 20. Und ich habe aus dem Bauch raus total gemerkt, nein, diese 32, das, das inspiriert mich. Ich hatte ach, natürlich bis zum Schluss Angst, aber ich bin das Ding dann gelaufen und lauf so kurz vor dem letzten Anstieg ähm, durch ein Tal. Also das geht dann... Richtung Mutterberg, durch ein wunderschönes Tal. Ein Flusslauf mit Steinen, aufgesetzte Steine. Äh, Wunderwunderschön. Und in dem Moment ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen und ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt und vor Freude geweint, weil mir in dem Moment klar war, dass das von mir ein Mädchentraum aus frühester Kindheit war. Okay. Und äh, wir sind früher ja. immer... Wir sind früher immer nach Italien in den Urlaub gefahren. Und da fährt man eben ganz oft, ich weiß gar nicht, was für ein Fluss das ist, auf jeden Fall führt die Autobahn ja da durch die Berge und an diesen Flüssen entlang mit den Kiesbetten. Und das war, ich weiß noch, wie ich da als kleines Mädchen vielleicht mit sieben Jahren oder so sitze und mir denke, oh, hier mal hier mal zu laufen, zu rennen, so, das, das wäre es. War das so damals drin? Ja. Und das wusste ich aber ganz lange nicht mehr. Das kam erst in ja dem Moment. Weil es abgedeckt
1: ist. Ne? Es gibt ja dieses Sprichwort: das Kind im Manne.
2: Ja, in der <lacht> Frau gibt es das nicht. <lacht> und Das ist ja das ist immer, wenn man
1: so Männer fragt, das bin ja ich Mann. Und Männer tun sich auch schon schwer, Wünsche zu äußern, Ziele zu setzen. Aber trotzdem fand ich jetzt so, auch mit den Gesprächen, wo wir jetzt geführt haben, ähm, tun sich Männer leichter, Ziele zu setzen. Und eine Wünsche und mhm. einfach mal wieder Kind zu sein. Ne? Mhm. Also, ich sag mal, Autorennbahn, Carrera rennbahn und Männer sind begeistert. <lacht> ja,
2: das stimmt alle.
1: Stimmt doch, ne? Ja. Oder so ja. richtig Kind zu sein. Und, und von außen, von der Außenwelt, oh, guck mal, da, da, die da vorne, was haben die wieder einen Spaß am Leben und alles. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: das wird bei so einem Mann immer so, ist es normal, dass der einfach immer mal Kind sein darf. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eigentlich eine Woche lang ich ein, Sprichwort, ein Sprichwort gesucht oder einen Satz, was die Frau, ich, fand ich aber nichts.
2: Ich glaube, da gibt's es auch nichts. Da gibt es,
1: glaube ich, nichts, ne? weil nee. ähm, das Kind in der Frau habe ich noch nie gehört, ne? oder?
2: Nee, eine Frau funktioniert <lacht> ja, ach, ist doch klar.
1: <lacht> und wenn, du dir so, mal, wenn ich jetzt dir so zuhöre und du sagst, du hast drei Kinder, du hast gebaut also, umgezogen, dein Mann ist selbstständig, also... Und dann bist du ja noch Motivator und hast dies noch selbstständig gemacht mit deinem Sportfreund, Freunde-Coach, Sportfreund-Coach,
2: Sportsfreund Coach. ja.
1: Sportsfreund -Coach. ja. Ähm, das klingt jetzt alles so, so leicht nach dem Motto, ich habe gekündigt, ich habe drei Kinder, ich mache mich jetzt selbstständig, die Kunden kommen einfach, war das wirklich so, dass es so einfach so passiert ist? Oder haben da auch manchmal...
2: Nee, das ist natürlich, das ist natürlich ein Prozess. Also und ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Also wir haben ja da wirklich ein Jahr lang ein, sind wir durchs Coaching gegangen oder ein halbes Jahr sind wir durch das intensive Coaching gegangen und dann habe ich mich natürlich da auch weiter betreuen lassen. Also ich bin jetzt eigentlich zwei Jahre mit Coaches unterwegs, die mich begleiten und betreuen. Aber es ist schon auch, was ich glaube ich ganz gut kann und was man... Ja, was man eben wieder lernen muss, ist, glaube ich, auf seine tiefe innere Stimme zu hören und seinen Impulsen zu folgen. Und das ist was, was ich eigentlich ziemlich versuche, ziemlich uneingeschränkt zu machen. Mhm. Ähm, klar habe ich das Glück, dass meine Träume und Visionen mit meinem Beruf zusammenhängen. Was ich Sportwissenschaftlerin. Aber, ja, genau, ich mhm. bin Sportwissenschaftlerin, ja. Ähm, was ich ja aber, ach, also das ist auch eine ganz, also das ist auch was, das habe ich mir jetzt im Vorgespräch, im, im Vor, ähm, in meinen Gedanken vorher ist mir das gekommen, ähm, warum ich überhaupt diesen Weg eingeschlagen habe. Und da ist mir immer wieder eine, die Abiturrede unseres Direktors im Kopf, der damals zu uns gesagt hat, Schauen Sie nicht, wo Sie denken, Sie könnten den größten Erfolg erreichen, sondern machen Sie das, was Ihnen am Herzen liegt. Und dann sind Sie sicher, Sie werden erfolgreich sein. Und dieser Satz, der war für mich ziemlich prägend. Für mich war immer Sport schon, also als kleines Kind wollte ich immer Profisportler werden. Und das war für mich immer das Größte. Und diesen Satz, den habe ich so aufgenommen, dann war für mich so klar, ich studiere Sport. Ich wusste nie, was ich damit machen soll. Aber mir war klar, das inspiriert mich, das macht mir Freude, ich mache das. Ja, und dann kam eben hinzu, dass ich selber halt eine riesen Begeisterung an den Bergen habe, am Laufen, am Ausdauersport an sich. Und ähm, dann eben meinen Impulsen da auch wunderbar folgen kann. Mhm. Und so ist es eigentlich auch immer, ich folge meinem Impuls und mache das wirklich aus tiefer Überzeugung.
1: Jetzt, die Impulse, also jeder kennt wahrscheinlich diese Impulse. Und wir ja, du hast ja vorhin gesagt gehabt, was in der Kindheit passiert ist, was in der Kindheit, was du da gefühlt hast, das wird ja irgendwann mal weggedrückt. Mhm. Es kommt klar. ja jeden Tag irgendwelche in deinen Rucksack, kommen immer irgendwelche Sachen dazu. Und wir sind ja bei uns in den Gedankenflüsse, der auch im Unterbewusstsein sind, ja gewisse Paradigmen abgespeichert. Nämlich auch aus der Kindheit, nämlich nicht ganz so wichtig. Ne? Und kennen wir ja alle, ja, diese ja, ganzen Blockaden und die ganzen Bremsen, die wir eigentlich da aufgebaut haben über die ganze Zeit. So, was aber für mich so eine brennende Frage immer ist, man hat ja so Ideen oder Wünsche. Wünsche, sage mal, Träume, Visionen, ähm, die umzusetzen. Also die wirklich zu nehmen und zu sagen: Okay, jetzt studiere ich Sport oder jetzt mache ich mich selbstständig und mache da ein Coaching auf. Äh, da kommen ja auch Terrorbarrieren, also diese Angstbarrieren. Du kommst aus dem Angestelltenverhältnis, machst dich selbstständig. Total, ja?
2: da komm, ist alles ähm, mit Angst.
1: Als <lacht> Dein Bruder ist scheinbar so ein Trigger. Triggerer, oder wie man es genau nennt, in der Mehrzahl.
2: <lacht> ja, die Mehrzahl, <lacht> ja. Mehrzahl
1: Triggerer. <lacht> Weil er hat mich ja auch getriggert, dass ich diesen, diesen in mir meinen Wunsch, der kommt ja auch aus der Kindheit, also diesen Wunsch, auf den höchsten Berg der Welt zu steigen, ist ja nicht jetzt erst entstanden. Das hm. ist ja ein Kindeswunsch, also das ist ja was ganz, ganz tief liegendes und das hat man einfach weggedrückt ist nichts für dich, da kommst du eh nicht hoch, das lass es mal die anderen machen, äh, ist nichts für dich. So. Ähm, aber es ist ja trotzdem alles in uns abgespeichert.
3: Klar, das stimmt. So. Und, ähm,
1: und ab dem Zeitpunkt, wo dein Bruder, der Timo, mir das sag mal, getriggert hat, diesen Wunsch, ähm, hat es ja gewühlt. Mhm. Und dann setzt es ja ein Lauf fort. So. Jetzt wollte ich ja eigentlich nur auf den Berg <lacht> und aber durch den Berg sag mal, durch den Wunsch da hoch zu gehen sitzen wir hier und ich drehe gerade meinen zweiten Podcast
3: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: und das ist was, wo ich jetzt sage das fasziniert mich ja selbst jetzt mhm. also ich stehe manchmal da und denke sag mal, ich wollte doch eigentlich eigentlich wollte ich ja nur auf den Berg hoch jetzt habe ich schon eine Homepage ähm, jetzt habe ich hier einen zweiten Podcast ich habe jetzt mit dir ein Interview ähm, und es geht ja alles weiter. Und so wie das immer heißt, die eine Tür öffnet die andere. Ne? Ja. Und äh, was ich eigentlich darauf hinaus möchte, ist eigentlich, ähm, ich glaube schon, dass viele da draußen, also jeder da draußen, irgendwo Wünsche hat, oder? Wünsche, Träume.
2: Mit Sicherheit. Sind Und, uns vielleicht nicht mehr bewusst.
1: Ja, genau. Und jetzt mal so eine Frage an dich, weil es klingt immer alles so, so toll. Und ich bin ja auch jetzt gefragt worden, ja, das, was du machst, das wird alles toll. Und das machst du einfach. Mhm. Du kennst eh keine Terrorbarrieren, Angstbarrieren, wo ich denke, ja. wenn die mal in mir reinschauen könnte, ja. was da alles ständig aufbaut. Ne? Ja. Welche Mauern sich aufbauen. Und man hat schon manchmal so dieses Gefühl, wo man sagt, nee, komplett, nein, Schluss, ich mache gar nichts mehr. Genau. Ich ziehe mich komplett zurück, ähm, was ja manchmal gar nicht mal, wo man sagen muss, okay, ich ziehe mich zurück und komme gestärkt wieder, oder? Ist es bei dir auch manchmal so, das Gefühl?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, die Kunst liegt da drin, zu verstehen, dass diese Terrorbarrieren der volle Wegweiser sind. So das ist was, was ich äh, in diesem Coaching echt mega gelernt habe. Immer dann, wenn, wenn ich wirklich Schiss gekriegt habe, habe ich gewusst, wenn du das jetzt machst und dich da auf dem Weg machst und dann ist es da hinten dran richtig geil.
3: Mhm.
2: Und so ging mir das auch. Also in allem, was ich äh, das ist natürlich nie, also das ist nie einfach. Und äh, es braucht immer eigentlich eine Riesenportion Mut, das durchzuziehen. Also, dass man da keine, keine Ängste hat, dass das für einen leicht geht, das ist, glaube ich, bei, bei niemand der Fall, wenn man seinen Traum da wirklich verfolgt. Und sich dann wirklich zurückzuziehen und aus Angst, es nicht zu tun, wäre die falsche Option, ist meine Meinung. Weil es ist trotzdem noch in dir.
1: Das ist in dir, ja klar. Genau. In jedem.
2: Und wenn du das unterdrückst, das ist meine feste Überzeugung, wenn du das wegdrückst und einfach nur noch funktioniert, funktionierst, dann äußert sich das irgendwann anders in deinem Körper.
1: Es gibt ja so ein schönes Sprichwort. Ähm, Google wie zusammenbekommen. Ähm, sagst du es ihm, auf mich hört er nicht.
3: Mhm.
1: Sprich die Seele zum Körper.
2: Ja, muss man sagen, das sich ist echt
1: ein Sprichwort, aber was heißt ein Sprichwort? Das ist sowas. Sagst du es ihm, sprich die Seele zum Körper. Und es ist wirklich sowas, also es, ich habe das komischerweise jetzt erst vorher. Ich habe vor 14 Tagen irgendwo gelesen mhm. und das ist was, wo ich sagen muss, oh, das sitzt tief in mir. Weil mhm. es gibt ja auch mehrere Bücher, Krankheit als Weg, weil der Körper reagiert ja irgendwo, er möchte ja irgendwo hin. Also sind wir wohl schon sehr tief, glaube ich. <lacht> Aber es ist etwas, wo man sagen muss, sollte ich eigentlich... Ähm, je mehr, dass du dich ja mit Sachen dich beschäftigst, also mit deinem eigenen Körper, also mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen beschäftigst, je tiefer kommst du ja da rein. Genau. Ne?
2: Und,
1: Und das ist ja oft so, äh, durch, entweder durch Krankheit ja. oder durch irgendwelche Schicksalsschläge, wo es einfach sagst, ah, Manche benötigen halt mehrere Schicksalsschläge oder mehrere Krankheitswege,
3: hm.
1: dass sie endlich aufwachen. Der eine braucht nur, bei dem zündet es sofort. Und andere brauchen, die haben einen längeren Weg.
2: Ja, ich glaube, leider wachen wir ganz oft erst durch die Krise auf. Mhm. Also ich glaube, wir haben auch ein Stück weit verlernt, Körper, Geist und Seele als eine Einheit zu sehen
3: mhm.
2: und zu verstehen, dass sich alles gegenseitig beeinflusst und bedingt. Das haben andere Kulturen, glaube ich, noch viel, viel mehr wie wir hier. Und das ist aber was, wo ich denke, da gilt es wieder hinzuhören. Weil Ich sage es mal so, einfach nur morgens aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen und das sechs Tage oder fünf Tage die Woche und abends wieder nach Hause, um sein Abendbrot zu machen, dass man dann vielleicht drei Wochen im Jahr in Urlaub fahren kann und das die schönste Zeit im Leben ist. Und dann hat man vielleicht mit dem Hotel noch gerade äh, die Niete gezogen. Das kann doch dein Leben nicht sein.
1: Was habe ich letztes gelesen? Wer Urlaub benötigt, lebt falsch.
2: Und so ist es eigentlich auch. So ist es eigentlich auch. Wir, wir sind irgendwie so konditioniert, dass wir davon ausgehen, dass, dass das Mittel zum Zweck sein muss, die Arbeit. Und dass, wir, ähm, dass es nur schön ist, so ungefähr, wenn wir im Urlaub sind oder am Wochenende. Da arbeiten wir irgendwie immer so drauf hin. Und am besten auf die Rente. Und was passiert dann in der Rente? Dann werden wir krank. Das, das ist was, was, mich, also was ich traurig finde. Oder was ich auch finde, dass, dass wir dafür nicht hier sind. Ich finde, wir sind hier, um wirklich jeden Tag hier zu leben und auszukosten und auch mit Freude zu erleben. Weil das kann der Sinn nicht sein, warum uns Gott hierher gebracht hat. Also da bin ich der tiefen Überzeugung. Und wenn wir diese Träume, die jeder in uns hat, die sind ja nicht weg, nur weil wir die unterdrücken. Die sind ja trotzdem da und machen was in dir, im Unterbewusstsein. Und wenn Sehr wir stark. die unterdrücken, dann muss das irgendwo anders seinen Ausdruck finden. Und das ist, glaube ich, eben ganz oft dann der Weg über den Körper. Aber da wird das so wunderbar trennen, Seele und Körper, das ist ja für uns nicht... Und die
1: Seele ist ja eh... Eins. Die Seele ist ja etwas, ich sage es mal, wir es mal sehr Umstrittenes <lacht> für ja. viele, ja? Weil ja. die Seele ist nicht greifbar, nicht greifbar, die ist nicht... Okay, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, sehr religiös, katholisch, äh, und dann haben wir irgendwie sind wir irgendwie auf die Seele gekommen, er sagt, ach, die Seele, die Seele, und dann sage ich, bitte... Die katholische Kirche hat Seelengottesdienste, aller Seelen, es gibt Seelennachmittage, alles Mögliche. Also selbst Leute, die wirklich christlich sind und katholisch, können mit der Seele nichts anfangen.
3: Mhm.
1: Das hat mich eigentlich sehr, sehr überrascht, weil es ist ungefähr so, wie wenn ich jemand Fußballfan ist und kann mit dem Ball nichts anfangen. Ne? Mhm.
2: Das ist richtig, ja. Also
1: ein ganz banales Beispiel, ja. aber ist doch wirklich so. Und die Seele ja. ist etwas, wenn man jetzt mit Leuten sich unterhält, die im Krankenhaus arbeiten, wenn da jemand gestorben ist, machen die erstmal die Fenster auf, dass die Seele gehen kann.
3: Mhm. Die spüren das. Ja.
1: ja. Und, äh, und wir haben wirklich diese Trennung Körper, Seele und Geist, das haben wir ja total verlernt. Was aber auch in dieser hektischen Welt da draußen, Bianca, ähm, Fast manchmal auch gar nicht mehr umsetzbar ist. Überleg mal, äh, ist es jemand fährt täglich nach Frankfurt mit dem Zug, geht dahin, hat zu Hause zwei Kinder oder drei, so wie du, und ist ja nur am Tun den ganzen Tag. Und abends, wenn dann 21 Uhr ist, wird erstmal aufs Sofa gesetzt, Füße hoch, und was wird gemacht? Fernseher. Fernseher oder Handy. <lacht> ja. Also ist man ja wieder nicht bei sich, sondern komplett in der Außenwelt. Ja. Also immer irgendwo in bewegte Bilder, Nachrichten, Instagram, klar, überall, ist immer schön, schau ja mal rein. Ist ja nicht so, dass ich jetzt kein Instagram schaue. Aber sich davon abhängig machen und dass man sagt, man ist eigentlich nur noch nicht mehr mit sich beschäftigt, sondern nur noch mit anderen.
2: Also klar, das hatten wir natürlich früher auch. Das war bei uns auch so. Es, eigentlich ist, äh, sind die Nachrichten gelaufen, Talkshows. In dem Moment, als ich dieses Programm begonnen habe, habe ich mhm. aufgehört, Nachrichten zu schauen. Mhm. Und das mache ich eigentlich seit zwei Jahren so. Also bei uns läuft der Fernseher sehr, 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 sehr selten. Ähm, und es bringt so viel mehr Raum. Also es bringt so viel mehr aktives Leben und wirklich auch ähm, ja, das mit sich beschäftigen und mit denen, die da sind. Das andere ist halt ein eingefahrenes Muster. Und ich glaube, da braucht es oft leider vielleicht die Krise manchmal, um da rauszukommen und aufzuwachen. Ähm, aber viel schöner ist es doch, wenn wir da rausgehen, also wenn es uns gut geht und wir da sagen und jetzt darf es so weitergehen oder jetzt darf ich gucken, wie ich es wirklich haben will. Und das ist eigentlich was, was Kinder haben, sind sehr, sehr klar. Also Kinder, die denken nicht nach, wie die zu einem Traum kommen. Kinder haben einen Traum. Mein eine Sohn, der will auf jeden Fall mit mir irgendwann eine Bergtour machen mit einem Eispickel. Mhm. Der hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was da, was da passiert. Aber dem ist klar, er will das mal erleben. Das ist dem sein Traum. Und das haben wir nicht mehr. Wir haben vielleicht kurz eine Vision und denken sofort, oh nein, das darf ich nicht machen, das kann ich nicht. Was sagen die Leute? Oh Gott, das geht nicht. So viel Geld habe ich nicht. Und das ist eigentlich diese Kunst, sich so einem, seinem Traum zu folgen, klar zu sein mit diesem Traum und dann auch sich auf den Weg zu machen. Ich finde es gar nicht so entscheidend, ob man das dann am Ende genau so schafft. Mhm. Aber viel entscheidender ist doch, dass man sich auf den Weg macht und das Leben, was wir hier haben, wirklich auch so aktiv leben. Weil wer kann uns denn sagen, ob mir morgen hier noch so sitzen. Das also, weiß ja eigentlich keine.
1: Als ich den Wunsch in mir spürt, gespürt habe, dass ich gemerkt habe, ich will auf den höchsten Gipfel der Erde. Mhm. So. Das war dann erstmal so ein Ziel, da will ich hin. Es ähm, ist natürlich noch ein Ziel, ist auch ein Wunsch, aber alleine ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Wunsch in mir fixiert habe, ähm, habe ich Dinge erlebt. Fantastisch. Ja. Also Dinge erlebt, Gespräche geführt, wie auch jetzt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, diesen Podcast, die ganzen Sachen, und auch die, sich mit mir selber zu beschäftigen.
3: Mhm.
1: Ja? Also es ist ja, wir sind ja, ich habe gerade die Wochen mal wieder so mit der ganzen Vergangenheit, was alles so ist und jeder hat eine Vergangenheit loszulassen. Es ist so wichtig und es gibt natürlich Methodik, auch ich habe jetzt mit meinem Coach, äh, mit meinem Mentalcoach, <lacht> am Freitag wieder ein längeres Telefonat gehabt und er hat gesagt, wenn die Reise beginnt nächstes Jahr, am 2. April, dann muss ich bis dahin ziemlich viele Sachen erledigt haben.
3: Mhm.
1: Ja, möchte ich ja auch. Du bist ja dann, man ist ja doch dann sieben Wochen unterwegs und da wird, möchte ich mich von dem verabschieden, von dem verabschieden, ich will die Sachen geregelt haben, gewisse Aufgaben erledigt haben, so wie wenn man in den Urlaub fährt. Mhm. Und da ist ja immer so Hektik kurz vor dem Urlaub, weil sich das alles geballt hat. Ja. ja. So und Also fange ich jetzt schon an, ist noch ein halbes Jahr Zeit, aber jetzt schon packe ich meine einzelnen Paletten und setze da meine Aufgabe drauf, was ich alles noch zu, noch zu erledigen habe. So. Und ähm, was ich aber damit erzählen will, ist eigentlich, dass, dass man auch so ein bisschen eine Struktur wieder in sein Leben reinbekommt. Ja, voll. Ne? Also man bekommt eine Struktur ins Leben, äh, man lebt auch wieder ganz viel, viel bewusster. Deshalb, äh, wenn jetzt, sagen wir, uns Triathleten zuhören äh, oder Trailrunner, die beim Transalpine oder UTMB laufen, äh, die kennen das Ja. Ja. Die sitzen dabei, die hören das jetzt, diesen Podcast, wenn wir uns so unterhalten und sagen: Ja, klar, logisch. Ja. <lacht> Anders geht es ja gar nicht. Ja, yeah, ne? so. genau. Ähm, aber das sind ja doch immer noch, ich sag mal, 0,5 Prozent. Ja. Yeah. Und die meisten leben halt alles nur so. Ähm, so ja, ja, du
2: funktionierst.
1: Die funktionieren halt den ganzen Tag nur noch. Genau. Ne? Und da sind halt gerade, jetzt nochmal zurückzukommen, es soll ja. Ähm, kein frauen werden, aber du bist halt Frau.
3: <lacht> Und ja. ich habe ja auch
1: vorhin gesagt, das Kind im Mangel, äh, der Mann nimmt sich schon mehr die Freiheit raus. Das glaube ich schon, das sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und die Frau, wie du so vorhin schon gesagt hast, die muss immer so funktionieren.
2: Ja, wobei... Oder sehe ich, ich es falsch? Ähm, ich glaube, jeder, jeder für sich, gerade wenn ich jetzt so... Also wir haben ja noch sehr, sehr kleine Kinder... Jeder für sich denkt, er muss funktionieren und er darf ja nicht nach seinen Träumen leben. Und somit behindert einer den anderen. Weil keiner macht es ja dann und eigentlich wartet jeder nur drauf, dass es bitte der andere endlich macht, dass man selber die Legitimation hat, loszugehen. Ähm, ja, aber klar, für, also ich für Frauen sieht es vielleicht erstmal mehr so aus, aber ich glaube, im Grunde hat das schon auch jede. Also, ich glaube, Männer haben das ganz genauso wie Frauen. Ähm, die sind vielleicht mit anderen gesellschaftlichen Themen behaftet als, als Frauen, ne? äh, von denen sie sich mit Sicherheit auch erstmal irgendwie lösen müssen oder so. Das glaube ich schon. Ähm, also, für mich war es so, als Mama war natürlich da erstmal ein Konflikt sich zu erlauben, laufen zu gehen, während die Kinder im Kindergarten zu sind. Mhm. Und zu wissen, daheim ist die Wäsche, ich muss eigentlich einkaufen, den Hof äh, sauber machen und noch tausend Aufgaben nebenher. Und dann sich so wichtig zu nehmen und zu sagen, nee, und jetzt ziehe ich meine Schuhe an. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich heute Nachmittag keine Energie mehr, mhm. meine drei kleinen Kinder fröhlich zu begegnen, sondern dann bin auch ich irgendwann mal fertig. Und, und das ist es ja. Also, wenn man nicht mehr nach seinen Träumen lebt und nur noch funktioniert äh, und da nicht mehr hinschaut, dann leidet ja der ganze Rest auch darunter. Mhm. Und das ist bei uns was, was man eigentlich, finde ich, ziemlich gut sehen kann. Je mehr ich mir auch erlaube diesen Impulsen zu folgen und das auch weitermacht, desto besser geht es ganz oft unserer Familie. Und das ist so ein bisschen natürlich auch erstmal schwer zu verstehen. Und klar habe ich auch Angst, wenn ich über das Wochenende vier Tage mit meinen Kunden in Innsbruck bin oder so, was daheim passiert und ob es funktioniert. Aber je mehr ich den Mut habe, da weiterzugehen, desto mehr entwickeln sich da auch die Kinder und es, oder auch, ja, auch der Partner und ähm, desto ausgeglichener wird man. Man kommt in eine Balance und das ist es ja auch gerade. Vorher funktioniert man und rattert sich ab, hat immer weniger und weniger Energie. Und in dem Moment, wo eigentlich dieses Ziel und dieser Traum und die Vision da reinkommt, beschäftigst du dich mit ganz anderen Dingen. Du hast nicht mehr Zeit, aber die Zeit, was, wie du die füllst, die hat viel mehr Qualität. Und auf einmal hast du so viel Energie, dass ich in der, im ersten Jahr, ich bin jeden Tag früh um halb sechs aufgestanden, habe mein Training im Dunklen gemacht, ähm, bis die Kinder wach waren, war ich quasi fertig und ich hatte so eine Energie, dass ich bis abends um 11 Uhr wach war. Vorher bin ich um 8 Uhr auf der Couch eingeschlafen und wusste gar nicht, wie ich, wie ich das alles schaffen soll. Und das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo du dich eben, wo du dir eine Vision setzt und ein Ziel, wo du morgens schon aufstehst und daran denkst und, und Freude daran hast, das zu machen, fängst du an, dein, dein Leben anders zu strukturieren. Und fängst du an, dich, deine Zeit mit anderen Dingen zu füllen, mit wertvolleren Sachen. Die Arbeit wird trotzdem gemacht. Du hast viel mehr Energie, Klar. diese Arbeit zu machen. Ähm,
1: ich habe mich ja heute ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet. Hm. <lacht> Und habe ja vorhin noch mal was gelesen, mit Vergangenheit loslassen, etc., die ganze Sache. Und ich habe mich jetzt gefragt, ach früher, noch, was man noch Triathlon gemacht hat und Trailrunning und die Ganze, man hat ja ein Ziel gehabt. Mhm. Und ich, ich kenne es ja auch noch, da, ich habe Trainingspläne, da steht drauf, äh, drauf Radstart morgens 4.30 Uhr. Mhm. <lacht> morgens 4.30 Uhr mit dem Radfahren. Ja. Fünf Stunden Rad. Ich war um halb zehn wieder zu Hause, weil ich habe ja auch drei Kinder. Ja. Ja? So. Ähm, also halb zehn warst du da. So. Jetzt ich, habe ich mich manchmal so in der frage wie hast du das damals gemacht? Mhm. Dann kam mir die normale Antwort: Ja, damals war es ja noch jünger. <lacht> 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 äh, ja, ich habe es dann hingenommen, ich habe es dann mir selber geglaubt. Mhm. Heute bin ich, äh, du hast mir eben schon eigentlich die Lösung gesagt und ich habe es heute nochmal gelesen. Indem, dass man sich ein Ziel setzt oder deine Vision freien Lauf lässt oder einen Wunsch äußerst, Hast du den Fokus auf dieses Ziel? Yeah. Und du lässt in diesem Augenblick die Vergangenheit los.
3: Ja. Yeah.
1: Weil du hast ja, du bist in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, und du hast ein Ziel. Und du lässt dann, das ist eigentlich eine Formel, ne, das ist eigentlich eine mathematische Formel, eigentlich oder? schon,
3: eigentlich schon.
1: Also, nochmal <lacht> also, also, noch mal, noch mal zusammenzufassen: an dem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, wo du ein Ziel fokussiert hast. Und Wunsch dir zulässt, dass du das Ziel überhaupt fokussieren darfst. Das ist ja schon mal die erste Hürde.
2: Das ist die erste Hürde, ne? die so. größte. Bist du ja
1: im Hier und Jetzt, musst du ja sein. Und hast wahnsinnig viel Energie frei, weil du ja die Vergangenheit, wo du die ganze Zeit mitgenommen hast, losgelassen hast.
3: Ja. Und
1: deshalb hat man dann die Energie. Und ich kann das von mir aus selber sagen, man hat... Früher war das, war das so, da hat man auch Probleme gehabt mit Kindern in der Schule und etc., was da alles war. So, trotzdem hatte ich, weiß gar nicht, Stunden Sportclub, 20 Stunden in der Woche, wo ich trainiert habe. Ne? Ja. Ähm, war die Energie ja auch da. Und man hat eigentlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da viel an die Vergangenheit gedacht habe. Ich habe ja Ziele gehabt. Mhm. Ich habe genau gewusst, im November, im Juli ist irgendwo ein in Frankfurt, Rot, etc. Ne? So, yeah. als hast du da ein Ziel yeah. gehabt. So, das heißt aber nicht, dass ich da komplett nur zielorientiert war, sondern das im Hier und Jetzt. Mir hat ja auch diese Trainingseinheiten extrem viel Spaß gemacht und Freude. Wie man sieht, wie der Körper sich verändert und der Geist klar war und alles Mögliche. So. Und jetzt war irgendwann mal, als ich dann so aufgehört habe mit dem aktiven Sport und das Ganze, ähm, verfällst du dann, wo du immer nur von der Vergangenheit erzählt hast. Mhm. Und das merke ich, habe ich immer gemerkt, deshalb wollte ich auch nie so großartig darüber erzählen, weil es hat mich, es hat mir Energie erst ge ge gekostet. Mhm. Also allein nur für die, von der Vergangenheit zu erzählen, was man alles gemacht hat, habe yeah. ich ja fast Muskelkater bekommen. <lacht> 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 ja, also, ja. So, aber es hat mir nichts gebracht, es ist ja vorbei. Genau. Und ich habe dann mal jetzt, als ich mit dem Timo mich Hand habe, auch gesagt, lasst uns doch mal neue Geschichten erzählen. Mhm. Lass uns doch mal keine alten Geschichten ständig erzählen, mhm. sondern neue Geschichten. Wir sitzen ja jetzt auch hier zusammen und erzählen ja uns neue Geschichten und nicht das, was mal war.
2: Ja, das bringt Weil einen das ja auch nie weiter. Das
1: mich auch nicht mehr. Das ist ja vorbei. Das ja. war ja damals. Ne? Genau. Und so ist es eigentlich mit allem, auch äh, ob das mit der Vergangenheit, ob das mit irgendwie mit Menschen, die dir ja irgendwo begegnet sind, mit denen, wo du nicht ganz so gut ausgekommen bist, ähm, die Vergangenheit loslassen, weil das, die Vergangenheit ist echt ein Energieräuber, ein ganz großer.
2: Ja, total. So Aber wie
1: jetzt, Bianca, jetzt muss du dir mal vorstellen, ich bin jetzt 57, ich mhm. habe riesen Ziele und Wünsche. Wo, ne? mhm. Und jetzt komme ich auf den Entschluss, dass die Vergangenheit mein Energieräuber war. Mhm. Ne? Und das sage ich sogar hier öffentlich, <lacht> heute am, am 11., Oktober. <lacht> ja? Ja. Ähm, und wo ich wirklich, das habe ich mich ja wirklich schon viel mit befasst, mit allem. Aber die Vergangenheit ist wirklich ein, ein, ein Energieräuber Nummer eins, ganz extrem. Loslassen. Und das, aber jetzt habe ich mich auch, habe ich mich gefragt, wie kann ich die am besten loslassen, die Vergangenheit? Und dafür brauchst du Visionen und Ziele. Genau. Sonst kommst du aus dieser Vergangenheit, aus diesem Kreislauf, kommst du nicht raus. Ich habe mich immer gefragt, äh, wie komme ich aus diesem Kreisla Kreislauf raus, aus diesem Vergangenheitskreislauf, wie komme ich da raus? Wo ist der mhm. Notausstieg? Ne? Mhm. Ähm, den habe ich ständig gesucht und Ziele setzen. Aber bewusst jetzt, so bewusst, warum, weshalb Ziele und Wünsche äußern, Träume zu verwirklichen, äh, wahnsinnig wichtig ist.
2: Ja, das ist wichtig, weil es dich voranbringt. Mhm. Und weil du dich, genau das ist es ja, also das ähm, mit der Vergangenheit beschäftigen oder mit negativen Dingen beschäftigen im Außen. Was mhm. bringt dich das weiter? Also du kannst daran ja nichts ändern. Mhm. Du kannst nur also und Dich bringt nur weiter, wenn du in einer guten Energie bist. Und wie kannst du dich in eine gute Energie bringen, wenn du dich mit Vergangenem, was du nicht mehr ändern kannst, das kann ja auch gutes Vergangenes gewesen sein, oder mit äh, negativen Aspekten beschäftigst, das bringt dich nicht weiter. Also in eine gute Energie kannst du dich nur bringen, wenn du dich mit einem Traum beschäftigst, mit einer Vision.
3: Mhm.
2: Und dann... Dann wandelst du deine Zeit halt um. Also du beschäftigst du hast ja nicht du hast die gleiche Energie, aber du verwendest jetzt eben die Energie für das Schöne ja. und nicht mehr für das Negative, für das Alte, für das, was du eh nicht mehr ändern kannst. Super. Und das ist eigentlich ja ein da Stück weit wirklich, verlorene also, Lebenszeit. Ähm, ne?
1: Da ist so viel Energie noch vorhanden. Das ja. ist unglaublich. Also es wird mir heute Heute Ich sage das ganz öffentlich, wirklich. Es wurde mir heute aber so richtig bewusst, was ein Energieräuber ist hm. und was ein Energieleverant ist. Ja. Und dieser Energieleverant, ähm, der mir heute so richtig ganz, ganz bewusst, also ich sage mal, das ist wahrscheinlich auch eine Veränderung von meinen Paradigmen im Unterbewusstsein, wo wirklich heute Klack gemacht hat. Mhm. Und hat gesagt, also, mein neuer Lieferant, für Energie mhm. sind meine Visionen und Ziele. Ja. Und dem anderen Lieferant, ja, ja, ich gesagt, gekündigt.
2: Ist besser, du <lacht> kündigst dem.
1: Ne? Weil, <lacht> ja. Ja, und das ist, also ich muss wirklich sagen, das, um sowas ganz bewusst ähm, zu spüren, ist sensationell, mega.
2: Ja, aber das ist ja auch äh, wunderschön, das ist ja auch eine Riesenchance.
1: Ja, natürlich. Ne? Klar. Ja. Ja. Ist
2: die Chance überhaupt.
1: Mhm. Und ich merke das auch jetzt in einem Gespräch. Das ist natürlich immer, wenn man mit so einem Gespräch anfängt. Äh, es gibt ja auch Höhen und Tiefen. Mhm. Ja, ist plötzlich ein Impuls da, plötzlich ein bisschen ruhiger. Es geht immer so wie im Leben, sage ich mal. Es geht immer so haufen und runter. Und äh, jetzt auch in dem, diesem Gespräch jetzt mit dir, ähm, ich habe gewusst, warum das ich einlade heute.
3: <lacht> Schön.
1: <lacht> Und ähm, dieser, dieser ganze Tag, der ist heute schon so komplett anders verlaufen als andere Tage. Ich war heute ziemlich ruhig. Ich habe heute auch wenn ich beruflich gar nicht so viel gemacht, weil ich mich halt auf das Gespräch vorbereitet habe. Mhm. Ich saß heute Mittag auf meine Sonne, habe noch ein bisschen was geschrieben, was, da was gelesen. Und, aber dieser, dieser Notausstieg aus diesem Kreislauf, Vergangenheit, ähm, was der neue Energielieferant ist, das muss ich wirklich sagen, das war heute mein, wie sagt man dazu so, mein, da gibt es doch ein Wort, ein mein, heute, mein?
2: Tricke ne? Keine Ahnung.
1: Meine Trophäe.
2: Ja, genau, deine Medaille. Meine
1: Medaille heute. Ne? Ja. Und das finde ich also, Wahnsinn, also ich bin echt total begeistert heute.
2: Ja, wie schön.
1: Und ähm, es haben wir ja wirklich viel geredet und über Vergangenheit, Zukunft, Zukunftspläne, Ziele, äh, Kindheitsträume, ähm, was wir wirklich nie vergessen dürfen, dass man wir wirklich immer mal wieder oder oft einfach Kind sein dürfe.
2: Ja, so klar wie ein Kind.
1: So klar wie ein Kind und auch einfach mal so ein bisschen verträumt auch mal. Ich habe da ein Beispiel. Ich bin gestern, gestern Morgen wollte ich eigentlich wieder auf meinen geliebten Hanekam rennen, joggen, wie man es jetzt nennt. Und hatte mir das Gefühl gehabt, ich gehe heute einfach morgen. Mhm. Und habe meine Stöcke genommen und bin eineinhalb Stunden um den hoch zum einfach da in der Natur geworkt und habe das mal so, so, so richtig genossen, so diese Ruhe. Mhm. Und ich habe eineinhalb Stunden nur einen Mann gesehen mit einem Hund mhm. und sonst niemand.
3: Mhm.
1: Und das war wirklich auch nicht auf die Uhr, ich habe die Uhr ausgeschaltet, ich habe keine Uhr ange Ich weiß halt nur, dass es eineinhalb Stunden war, weil ich gesehen habe, als ich wieder im Auto, <lacht> Auto war. Ja. Und äh, es war wirklich mal so was Inspirierendes, wo man einfach sagen kann, einfach mal so raus in die Natur, und ich erfreue mich da echt dran, dass ich hier in Alsenau den Hanekamp vor der Haustür habe. Ja, das Weil der es ist sehr ja schön. Es ist ein Berg.
2: Mhm. Ja, genau. <lacht> so geht es mir in <lacht>
1: Genau. Und es ist ein Berg mit einem Berggasthof und Gipfelkreuz fehlt. Vielleicht stelle ich demnächst noch eins auf. <lacht> 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 ähm, aber es ist wirklich toll, wenn man da sowas vor der Haustür hat. Und es ist auch Luxus, wo ich sagen muss: Es ist, wenn man morgens um halb acht dass Schuhe anziehen kann und kann einfach mal morgens eineinhalb Stunde um den Hahnekamm laufen. Gehen morgen. Sensationell. Toll.
2: Ja, Luxus und auch musst du es erstmal mal machen. Ne? Genau. Genau, du musst erstmal rausgehen und ich dir schaffen. das erlauben, da rauszugehen, ja. Ja. dir die Schuhe anzuziehen. Ja.
3: Ja.
2: Und das gibt es mit Sicherheit auch überall. Also das Wichtige ist halt auch dieses Bewusstsein dafür und das, das Überwinden. Na, rauszugehen in die Natur, wie gut es tut. Also, mhm. ich hatte das die Tage mit meiner Trailgruppe gruppe ähm, Egal, was für ein Wetter es ist, am meisten liebe ich es eigentlich im Winter bei Schnee und nass rauszugehen, weil mir da so viel drinnen sitzt. Mhm. Und wenn man da rausgeht, rennt und diese Luft einatmet, das fühlt sich an, wie wenn sich das in jede Pore deines Körpers so reinzieht. Mhm und dann bist du drinnen freust dich auf die heiße Schokolade auf einen heißen Kaffee also ich eigentlich auf einen heißen Kaffee dann hat es so habe eine. <lacht> das ist eher im Sommer dann hat es so eine ganz an, also dann das ist einfach wunderschön und das mhm. muss man so diese Freude am Leben die wünsche ich jedem mhm. und das ist auch sowas was ich hoffe in meinen, in meinem Training den Menschen mitgeben zu können mhm. dass es ähm, das Wichtigste ist, Freude daran zu haben, was man da macht. Dass das nicht so wichtig ist, ob man jetzt diesen GA1-Lauf eine Stunde gemacht hat. Sondern alles, du musst ne? da rausgehen, deine ja. Schuhe anziehen, du musst voll Bock haben, ja. da reinzugehen.
1: Wie oft höre ich immer, und was macht ihr am Wochenende? Ja, wir gehen wandern, wenn das Wetter gut ist. Lass erst mal das Wetter abwarten, wie das Wetter wird.
2: <lacht>
3: Wo ich mir sage,
1: äh, wir gehen am Sonntag, 10 Uhr, Treffpunkt, gehen wir wandern. Ja. Ich mache doch das nicht abhängig vom Wetter. So sieht es aus. Ja. Ja.
2: ja. Wie heißt es so schön, der wirklich was erreicht, der nimmt Umstände nicht hin, sondern der sucht sich die Umstände, die er haben will.
1: Ja, genau. genau. Und
2: das ist es eigentlich. Ja. Genau. ja.
1: Genau. Und. Also, es war wieder sehr, sehr inspirierend. Ja, war Fand ein ich schönes Gespräch. Mega, schönes Gespräch. Und was wir wirklich. Manchmal auch vergessen haben, das wollte ich vorhin da noch sagen, wir sollen uns auch immer wieder feiern. Und wie? <lacht> Bianca, und ich muss da einfach sagen, nach diesem Gespräch jetzt, oder wir sind ja noch im Gespräch drin, wir können uns heute echt feiern. Also ich finde es sensationell. Wenn auch die Nervosität am Anfang, hoffentlich nicht so ganz so spürbar war, aber ich, nicht aber, sondern ist so. Ich sage mal, wir können uns echt feiern, dass wir A, ich sage mal, Mut ist Veränderung nur früher.
2: Ja, das ist, ein gutes, das ist ein guter Satz.
1: Mut ist Veränderung nur früher. Und ähm, mit so einem doch sehr, ich sag mal, ein Gespräch, oder mit Gesprächsthemen, es geht hier nicht um Bestzeiten oder mit Qualifikationen oder was weiß ich was, ähm, sondern es geht ja wirklich hier, was wir heute wieder gehabt haben, Gespräche, die auch tief in die Seele, also tief und in die Haut geht, auch wo wir über die Seele und über Gott reden, dass wir da den Mut haben, so etwas auch preiszugeben von uns.
2: Ja. Ja, also das ist auch was, was ich hoffe, dass ich irgendwie den Menschen da auch mitgeben kann. Deshalb mache ich auch diese Arbeit. Für mich ist das das Größte, den Leuten zu zeigen, wie die da dran Spaß haben können. Mhm. Und auch ähm, das mit denen mitzuerleben. Und also für mich ist auch gerade so die letzten Wochen ähm, immer mehr präsent, dass ich das allen Leuten irgendwie gern erzählen würde oder gern ähm, ja, mitgeben würde, dass sie jetzt sofort anfangen, jeden Tag als den Schönsten ihres Lebens zu leben. Und, mhm. und das wirklich zu tun... Und es zu genießen, dieses Leben und wirklich sich mit Schönem zu umgeben, weil da bin ich der festen Überzeugung, deshalb sind wir hier. Und das wünsche ich jedem, dass er, dass er das kann. Und das hoffe ich in meinem Training auch mein, meine woman ghost trail gruppe mitzugeben und dass die da in die Freude kommen und das... Ja, dieses wunderschöne Erlebnis, was für mich eben wunderschön ist, da durch so ein Ziel zu laufen, eben auch ähm, erleben können. Ja.
1: Schön. Ich glaube, das war ein schönes, ein schönes Schlusssatz. Ja. Für unseren zweiten Podcast.
2: Das wäre cool. Der Weg zu <lacht> deinem Everest. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ja, vielen also, Dank. Also besten Dank, dass du da warst, hat wieder Sehr mega gern. Spaß gemacht, super schön und ähm, jetzt schalten wir die Mikrofone aus und feiern.
2: Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: alleingestellt Ich wollte immer ganz nach oben. Das ist mein Traum. Er ist greifbar nah geworden. Darum kämpfe ich mich hinauf. Und mein Herz rast mir voraus. Ich spüre den Wind und atme aus. Das ist mein Mount Everest, der für mich das Höchste ist. Auch wenn die Luft mal dünner wird. Ich glaube felsenfest an mich, das ist mein Mount Everest. Und ich habe keine Angst, dass der Weg mir zu steinig ist. Ich glaube felsenfest an mich. Wie oft hab ich diese Stufen im Traum erklommen? Was ich mich früher nie getraut hab, schaff ich heute ganz bestimmt. Ich hab ein Lied für dich geschrieben. Lass ich's raus, denn ich will, dass du es hören kannst Darum kämpf ich mich hinauf und mein Herz lasst mir voraus Ich spür den Wind und atme aus Das ist mein Mount Everest, der für mich das Höchste ist Auch wenn die Luft mal dünner wird, ich glaube fest an mich Ich hab keine Angst, dass der Weg mir zu steinig ist ich glaub, Über ist es blau und mein Herz rast mir voraus. Ich spüre den Wind und atme aus. Das ist mein Mount Everest, der für mich das Höchste ist. Auch wenn die Luft mal dünner wird, ich glaube fest, fest an mich. Das ist mein Mount Everest und ich hab keine Angst, dass der Weg mir zu steinig I'm a fan, the best, and me. Is my mother, best, me. Is my